0: 재벌 사회이사는 권력기관 출신 복싱가 국내 10대 그룹이 이달 주주총회에서 뽑는 사회이사 119명 가운데 39.5%, 47명이 장차관, 판검사, 국세청 등 권력기관 출신으로 드러났다고 재벌닷컴이 어제 밝혔다. 대신경제연구소가 어제 지난 4일까지 주청 소집을 권고한 126개 성장사에 사회이사 신규 선임 안건 86건을 분석한 결과도 장차관 출신만 11.6%에 이르는 등 3분의 1 이상이 권력기관 출신으로 나타났다. 재벌의 권력기관 사랑이 도를 넘고 있음을 보여주는 수치들이다. 기업이 권력기관 출신을 사회이사에 선임하는 의도가 로비나 바람막이로 활용하기 위한 것임은 삼척동자라도 알 것이다. 이른바 관피안니 무슨 피하니 하는 신조어에서 보듯이 전 현직 간에 이뤄지는 정관예우 관행이 통하는 나라이기 때문이다. 문제는 이런 지적과 비판이 끊이지 않는데도 재벌에는 마의동풍이라는 것이다. 재벌닷컴이 조사한 올해 권력기관 출신 사회이사 비중이 지난해 39.7%와 거의 같은 수준인 점을 보면 그렇다. 심지어 사회이사 9명 가운데 8명을 권력기관 출신으로 선임한 곳이 있을 정도니 가히 재벌사회이사는 권력기관 몫이라고 해도 좋을 듯하다. 사회이사는 외환 위기를 겪으면서 도입한 제도다. 전문적 식견을 갖춘 기업 외부 인사를 경영에 참여시켜 조언을 받고 대주주의 전행을 견제, 감시토록 한다는 게 원래 취지였다. 하지만 1998년 도입 이후 17년이 지났는데도 제도가 뿌리를 내리지 못하고 기업의 방패막이나 대주주의 거수기로 전락하는 등 역기능이 더 많이 지적되는 모습을 보여왔다. 기업은 자기 입맛대로 거수기 역할을 하면서 바람막이가 될수 있는 권력기관 출신 인사를 선호하고 그렇게 선임된 이사들은 중요한 의사결정 과정에서 반대 의견을 내기 어려운 구조가 된 것이다. 종전 70주년 독일 두 전범국가의 과거와 현재 근현대사를 돌아볼 때 독일과 일본은 많은 점에서 닮아 있다. 두 국가는 모두 세계 역사에서 가장 끔찍한 전쟁, 제2차 세계대전을 일으켜 인류의 미래를 위협했던 위험한 존재였다. 유럽과 아시아를 유린했던 독일은 전쟁이 끝나자 전범국가로서 분단과 미국 점령이라는 대가를 치러야 했다. 그러나 전쟁이 끝난 지 70년이 된 오늘 독일과 일본이 세계에서 차지하는 위상은 다르다. 독일은 유럽의 중심으로 부상했고 유럽 통합의 엔진 역할을 하고 있다. 반면 일본은 동아시아에서 갈등과 분열의 중심축이 되었고 과거사에 발목 잡혀 지도력을 행사하지 못하고 있다. 독일이 유럽을 이끌어 가는데 유럽 국가들 사이에 이견이 없는 것과 달리 일본은 동아시아에서 자기 역할을 강화하려 할수록 주변 국가들로부터 의심과 반발을 불러일으키고 있다. 침략의 역사를 부정하고 나가 미화하는 일본 내 우경화 흐름이 나은 결과이다. 한때 같은 출발선에 있었던 독일과 일본이 전후 70년을 맞은 올해 왜 전혀 다른 나라로 대접받고 있는지는 어제 아베 신조 총리와의 정상회담을 위해 일본을 방문한 메르켈 총리의 발언이 잘 말해주고 있다. 메르켈 총리는 도쿄 강연에서 유럽 화해는 독일이 과거를 정면으로 마주했기 때문이라고 밝혔다. 그는 지난해 방한했을 때도 유럽 통합이 가능했던 것은 독일이 과거사를 청산했기 때문이라고 말했다. 그러나 아베 총리는 회담 하루 전인 지난 8일 자민당 창당 60주년 기념 정당대회에서 이해할 수 없는 발언을 했다. 이웃 국가와의 관계 개선에 힘써 나가는 것과 함께 야스쿠니 참배를 계승하겠다고 한 것이다. 야스쿠니 참배 행위는 이웃 국가에 대한 도발이다. 그런데도 그런 입장을 표명하는 건 그가 사실은 관계 개선을 우선시하지 않는다는 의미다. 아베 총리는 독일의 편승에 두 나라가 함께 전후 세계 평화에 공헌했음을 부각시키고 싶었을 것이다. 그러나 적어도 아시아인의 시각에서 그런 시도는 성공하기 어려울 것이다. 두 사람이 함께 있는 장면은 독일과 일본의 동질성과 이질성을 부각시키는 효과가 더 크기 때문이다. 나아가 세계인도 독일이 유럽 나아가 세계를 이끌고 있는데 왜 일본은 주변 국가의 과거사 갈등에 발목 잡혀 지도력을 발휘하지 못하는가를 인식하는 계기가 될수 있다. 역사를 대하는 태도의 차이가 국가의 위상을 어떻게 바꾸는지 아베 총리가 부디 배우기를 바란다. 대통령의 시안부 장관 논란 정리해야 새누리당 현역 의원인 유일로 국토교통부 장관 유기준 해양수산부 장관 후보자는 어제 열린 국회 인사청문회에서 내년 총선 불출마 여부에 대해 명확한 답변을 회피했다. 장관이 된 다음 총선에 출마할 경우엔 10개월짜리 장관이 될 수밖에 없다는 여야 청문위원들의 우려 섞인 질의에 애매한 답변으로 지정했다. 유기준 후보자는 이 자리에서 답변하는 것은 부적절하다며 즉 답을 피했고 유일호 후보자는 시안보 장관이 될 가능성이 있다는 걸 고민했다. 참 어려운 문제라고만 했다. 청문위원들의 거듭된 주궁에도 총선 출마 가능성을 끝내 부인하지 않음에 따라 결국은 시안부 장관으로 끝나게 될 것이란 불확실성만 키워놓은 꼴이다. 장관들이 내년 4월 총선에 출마하려면 선거일 90일 전인 1월 중순까지는 사퇴해야 한다. 국회의원을 겸하고 있는 신임 장관들이 총선에 나서게 될 경우 임기가 고작 10개월도 안 되는 셈이다. 물러나는 시점이 미리 정해진 장관이 부처 조직을 제대로 장악하고 산적한 현안을 풀어나가는 추진력을 발휘한다는 것은 기대하기 난망하다. 불과 10개월짜리 시안부 장관으로 낙인 찍히게 되면 아무리 좋은 정책과 의지를 갖고 있더라도 장관의 영이 세워지지 않는다. 오죽했으면 청문회에서 여당 의원들조차 한 시적 장관으로 조직을 잘 이끌 수 있을지 염려된다고 지적했을까 싶다. 장관 후보자들은 짧은 시간에도 기초는 만들어 놓을 수 있다고 말하지만 가뜩이나 해당 부처의 전문성이 떨어지는 이들이 겨우 업무 파악 하나 끝내고 그만두어야 하는 상황에 직면하기 십상이다. 입각한 지 10개월도 안돼 총선 출마를 하기 위해 사퇴하게 되면 부처 업무의 연속성은 훼손되고 행정 공백 등 불필요한 낭비를 초래할 수밖에 없다. 이렇게 시한보 장관 논란이 계속될 경우 폐해가 불 보듯 뻔한 상황인데도 당사자인 장관 후보자들은 총선 불출마 여부에 대해 모호한 입장으로 일관의 안팎의 우려를 불식시키지 못했다. 이들은 장관 임명과 지명은 인사권자인 대통령이 결정하는 것이라고 넘겼다. 이제 인사청문회가 마무리되고 박근혜 대통령이 장관 임명 절차를 밟게 된다면 시안부 내각, 시안부 장관 논란에 대한 정리가 선행되어야 한다. 집권 3년 차에 나라 안팎의 도전을 헤쳐나가고 산적한 국정개혁과제를 풀기 위해서도 내각의 불확실성과 불안정성을 걷어내는 게긴요하기 때문이다.